0: Vitajte pri počúvaní podcastu Spoznávame Bibliu. V každej relácii sa venujeme inému biblickému textu a postupne prechádzame celou Bibliu. V dnešnom programe budeme rozoberať list Hebrejom. Milí poslucháči, vyvrcholenie epistoly hebrejom máme v 8. kapitole, ktorú máme pred sebou. Ono vlastne začalo už v 7. kapitole od 25. verša. Tam čítame. A preto môže aj dokonale spasiť tých, čo prostredníctvom Neho prichádzajú k Bohu, lebo žije neustále, aby sa za nich prihováral. Toto je kľúčový verš celého tohto oceku. Dôraz je tu na tom, že Pán Ježiš Kristus je živý. Nie je mrotvý. Nie je na kríži. Neleží v hrobe. Vstal z mŕtvych a dôraz je tu na živom Kristovi. Potom 26. verš. Veď bolo aj vodné, aby sme mali takého veľkňaza, on je to, čo potrebujeme, svetého, vo vzťahu k Bohu, nevinného, nikdy neurobil niečo, z čoho by ho bolo možné obviniť, nepoškvrneného, bez akejkoľvek mravnej nečistoty, oddeleného od riešnikov, V živote i charaktere aj keď je medzi nami a chce, aby sme k nemu prišli. Povýšeného nad nebesia je v Božej prítomnosti. Hodnota jeho obete je uvedená v 27. verši, ktorý nepotrebuje ako veľkňazí, deň čo deň prinášať obety, najprv za svoje hriechy a potom aj za hriechy ľudí. Veď on to vykonal raz navždy, keď obetoval samého seba. Neobetoval striebro či zlato, volov či baranov. Obetoval seba. Nič nemá väčšiu hodnotu ako on sám. A potom 28. verš. Zákon totiž ustanovuje za veľkňazov ľudí podrobených slabostiam, no slovo prísahy, ktorá odznila po zákone, ustanovuje syna, dokonalého na veky. Keď vkladáš svoju dôveru do Ježiša, Nevkladáš ju do nejakého obyčajného človeka, ale do človeka, ktorý je zároveň Bohom. Ako človek vie s tebou súcitiť a naplniť tvoje potreby. On je kráľovský kniaz. On je spravodlivý kniaz. On je mierotvorný kňaz. On je osobný kňaz, Je tu osobne voli tebe. Svoj kniažský úrad nezdedil. To znamená, že nepochádzal zároveň v horodu. On je večný kňaz. V 8. kapitole čítame, že slúži v lepšom svetostánku prostredníctvom oveľa lepšej zmluvy, ktorá je založená na lepších prislúbeniach. Hebrejom 8. kapitola 1. verš. Zo všetkého, o čom hovoríme, je hlavné toto. Máme takého veľkňaza, ktorý si zasadol po pravici trónu velebnosti v nebesiach. Zo všetkého, o čom hovoríme, je hlavné toto. Toto je to hlavné. Ako som povedal, toto je vyvrcholenie epištoly Hebrejom. Máme takého veľkňaza, ktorý si zasadol po pravici trónu velebnosti v nebesiach. Kristus urobil niečo, čo neurobil nikto spomedzi starozumných kňazov. Ani jeden kniaz záronoho rodu nemal vo svetostánku stoličku, na ktorú by si mohol sadnúť. Prečo? Lebo mal robotu. Toto všetko sú iba tiene, ktoré poukazujú na dokonanú obeď. Keď teda Kristus zomrel, všetko sa naplnilo a nemusíme sa trápiť tým, či sa snažíme dosť na to, aby sme si zaslúžili spasenie. Stačí, keď sa obrátime k Ježišovi Kristovi, a uveríme v neho ako svojho spasiteľa. Zasadol po pravici trónu, lebo dokončil dielo vykúpenia. Teraz od nás chce, aby sme ho len prijali. Druhý verš. Ako služobník Svetinie a pravého stanu, ktorý postavil pán a nie človek. Remeselnický majster, ktorý zotovil nádherné kusy zariadenia do svetostánku, sa volal Bezaléľ. Zotovil z a zlatý svietnik. Bolo to nádherne vyzdobené umelecké dielo. Aj keď ich vyrobil ručne, vydal ho duch svetý. Naproti tomu, pán Ježiš slúži vo svetostánku, ktorý sám postavil. Čo sa týka nasledujúcich veršov, necítim sa vôbec súci na to, aby so by nejako prezentoval. Tretí a štvrtý verš. Veď každý veľkniaz je ustanovený na to, aby prinášal dary a obety, preto aj on musel mať niečo, čo by obetoval. Keby bol na zemi, nemohol by byť kňazom, pretože tu sú tí, čo prinášali dary podľa zákona. Z tohto verše je zrejmé, že v čase napísania epištoly Hebrejom Jeruzalemský chrám ešte stál a že kniazy ešte stále vykonávali v ňom svoje povinnosti. 5. Verš. No oni slúžia obrazu a tieňu nebeskej skutočnosti, ako to bolo prikázané Mojžišovi, keď sa chystal zotoviť stan. Hľaď, povedal mu, aby si všetko urobil podľa vzoru, ktorý ti bol ukázaný na vrchu. Som presvedčený o tom, že keď Boh nariadil Mojžišovi postaviť svetostánok na púšti, dal mu vzor originálu v nebi toho pravého stanu. Svetostánok svojou nádhernou jednoduchosťou predstavuje predobraz Ježiša Krista, čo sa takmer stráca v komplikovaných detailoch chrámu. Bol to stan, ktorého steny boli z dosák z oboch strán potiahnutých zlato. Bol 30 lakťov dlhý a 10 lakťov široký a bol rozdelený do dvoch častí. Prvá časť sa nazývala posvetný príbytok, v ktorom boli tri kusy zariadenia. Zlatý svietnik, zlatý stôl predkladaných chlebov a zlatý oltár, na ktorom sa spaľovalo voňavé kadidlo. Nič iné sa na ňom neobetovalo, iba voňavé kadidlo. Svietnik zobrazoval Krista ako svetlo sveta. Stôl predkladaných chlebov ho symbolizoval ako chlieb života. Zlatý kadidlový oltár, pri ktorom veľkňaz predkladal modlitby, Poukazoval na Krista, ktorý sa za nás prihovára. V deň zmierenia potom veľkňaz prešiel cez odelujúcu oponu do vnútornej časti Svetyne Svetých, v ktorej boli dva kusy zariadenia. Archa zmluvy, ktorá bola znútra i zvonka obložená rídzim zlatom a v ktorej bolo desatoro vytiesané do kamenných tabúľ čbán z mannou a áronova palica, ktorá vypučala. Desatoro predstavuje to, že pán Ježiš Kristus prišiel naplniť zákon a on ako jediný ho zachoval vo všetkých detailoch. Džbán s mannou poukazuje na to, že je chlebom života. Dokonca aj dnes. Áronova palica, ktorá vypučala, poukazuje na Kristovo vzkriesenie. Druhým kusom zariadenia bol vrchnák. Archa zmluvy mala vrchnák, ktorý bol bohato vyzdobený a nazýva sa Zľutovnica. Na oboch koncoch vrchnáka boli dvaja cheruby z zlata. Raz do roka veľkňaz dal na vrchnák krv a tým sa stal Zľutovnicou. To bolo miesto Božieho prebývania, čiže miesto, kde sa Boh stretával so svojim izraelským ľudom. Okolo svetostánku bolo nádvorie, 100 lakťov dlhé a 50 lakťov široké, ohradené plachtou zimného plátna. Na tomto vonkajšom nádvorí bol bronzový oltár, na ktorom sa prinášali spaľované obete za hriech, ale keďže veriaci stále hrešia, bolo tam aj umývadlo, pri ktorom sa umývali kňazi, čo symbolizovalo očisťovanie sa od hriechu. Posvetný príbytok bolo miesto, kde kňazi slúžili a ustievali boha. Uctievame ho, keď sa modlíme, čerpáme z jeho slova a v poslušnosti žijeme v jeho prítomnosti. Do Svetýne Svetých vstupoval iba veľkňaz. A aj to iba raz do roka. Keď však Pán Ježiš zomrel, tá opona sa roztrhla na dvoje, čo znamená, že navždy otvoril cestu do svätine Svetých a Božej prítomnosti. Mohli by sme povedať, že Pán Ježiš Kristus vzal svetostánok, ktorý bol horizontálny a urobil ho zvislým na zem. Takže svetýňa svetých sa teraz nachádza v nebi. Lebo je to miesto, kde je teraz. V nasledujúcej kapitole budeme vidieť, že ten zlatý kadidlový oltár spolu zarchov zmluvy sú teraz v nebi. Sú tam, lebo tam je sám Kristus. To všetko bolo iba tieňom skutočnosti. Samotná realita bola v nebi. Ježiš je dnes v nebeskom svetostánku a koná v náš prospech. Možno mi poviete. Povedal si, že keď sa dostaneme k tejto časti epištoli, písateľ nám začne servírovať stejky. Ale máme pocit, ako by sme stále pili iba mlieko. To, čo sme doposiaľ študovali, sa zdá byť veľmi jednoduché. Kedy sa dostaneme k niečomu hlbšiemu? Nuž, hovedzí stejk je hotový. Rád by som vám ho teraz podal. Podám vám ho vo forme osobnej otázky. Milý poslucháč, je pre teba Kristus reálny? Práve teraz? Ak bohoslužba je pre teba iba obrad a pekné nedelné bohoslužby. Na tom nie je nič zlé, aby si ma nepochopil zle. Ale myslíš si, že to je pohoslúžba, keď slúžiš Bohu, keď učíš v nedelnej besiedke alebo spívaš spevokole, mám pre teba novinu. To, čo sa nám tu písateľ Hebrejom snaží povedať, je to, že Ježiš je práve v tejto chvíli tam hore a je tam pre teba. Čo to pre teba naozaj znamená? No povedz, nezadrni sa tým stejkom. Nepýtaj si pohár mlieka. Nezapodievaj sa malichernosťami. Nechaj hrnce a panvice tak Marta. Nemusíš sa teraz o ne starať. Sadni si k Ježišovým nohám. Dovoľ mu stať sa realitou v tvojom živote. Keď si dnes odišiel z domu, vzal si ho so sebou. Bol si si vedomý jeho prítomnosti. Je v nebi, aby ti slúžil, milý poslucháč. Kristus sa za teba prihovára. Treba k nemu ísť a vyznať mu svoj hriech. Čím je to, že trápiš svojho kazateľa až na smrť? Prečo k nemu neustále chodíš kvôli poradenstvu? Nie je Ježiš pre teba reálny? Prestaň sa správať ako malé bábetko, ktoré si neustále potrebuje odgrgnúť. Dospej. Vojdi do prítomnosti živého spasiteľa. To je to, o čom tu autor píše. Kiež by Boh strhol závoj z našich očí a urobil Ježiša Krista skutočnou realitou. Vo všetkej svojej moci, spasení, láske a starostlivosti o teba. Ľudia sa ma pýtajú, prečo nebojuješ proti korupcii a bezpráviu? Dôvod, prečo nekážem o tých veciach je ten, že vyučujem Božie slovo, A snažím sa ľudí dostať do prítomnosti živého Krista. Keď sa to stane, všetko ostatné zapadne na svoje miesto. Ak kráčaš vo svetle jeho prítomnosti, pôjdeš s ním dole ulicou. Ak pôjdeš do výčapu, Kristus bude musieť ísť s tebou. Neviem, či ho chceš zobrať do baru. Keď je Kristus s tebou, veľa vecí prestaneš robiť a uvažovať nad nimi. Keď si budeš stále vedomý Kristovej prítomnosti, budeš si dávať pozor na svoje správanie. On je živý a prihovára sa za nás. On žije. Znovu by som chcel zdôrazniť, že Pán Ježiš slúži v lepšom svetostánku, v pravom svetostánku, ktorý je v nebi. Z Božieho trónu urobil trón milosti. Nabáda nás, aby sme k nemu pristúpili s dôverou a istotou, že je tam. Viac ako čokoľvek iné sa musíme modliť túto modlitbu. Pane, verím, pomôž mojej neviere. Neviem, ako vy, milí poslucháči, ale moja neviera je väčšia ako moja viera. Musíme k nemu pristupovať vo viere. V Hebrejom 11:6 sa píše: Bez viery však nie je možné zapáčiť sa Bohu. Veď kto pristupuje k Bohu, musí veriť, že Boh je a že odmenuje tých, čo ho hľadajú. Takže to, čo potrebujeme, je, aby Ježiš Kristus bol reálny v našich životoch. Nebudeme ho vidieť svojim telesným zrakom, alebo počuť telesným sluchom. Ale budeme ho vidieť a počuť tým vnútorným zrakom a sluchom, ktorý môže otvoriť iba viera. O aké je len toto nádherné? Možno si myslíte, že sme sa trochu zasekli v tejto pasáži. Nie, sme v jeho prítomnosti. Nachádzame sa na vrchole tejto epištoly. Kráčame vo vysokej kukurici. Toto je nádherný odsek Božieho slova. Čítajme ďalej šiestý verš. Teraz však dostal o toľko vznešenejšiu službu, o je lepšia zmluva, ktorej je prostredníkom, lebo je ustanovená lepšími prislúbeniami. Teraz však dostal vznešenejšiu službu. Svetostánok tu na zami bol tieňom toho skutočného v nebesiach. Kristus žije tam hore a môže nás zachovať spasených. Niekto sa možno opýta. Myslíš si, že môžeš stratiť svoje spasenie? Musím sa vám priznať. Ak by Kristus nebol teraz tam hore, stratil by som ešte pred západom slnka. Má so mnou problémy a možno má aj s vami. Ale vďaka Bohu je tam. Ako ho len potrebujeme. On je prostredníkom tejto lepšej zmluvy. Na budúce si o tej lepšej zmluve, ktorá je ustanovená lepšími prislúbeniami, povieme viac. Dovtedy si dávate pozor na to, aby ste žili s vedomím jeho prítomnosti.